1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos realizado tanto no Novo quanto no Antigo Testamento e hoje, de modo especial, nos alegramos porque estamos iniciando os estudos no texto do livro de Neemias. Depois de verificarmos alguns aspectos introdutórios, hoje nós vamos entrar no texto do capítulo 1 do livro de Neemias. Esse, então, é mais um livro que conta a história do povo de Israel, que depois voltou do exílio da Babilônia para Jerusalém. Como você que tem nos acompanhado sabe, o nosso projeto é desafiador. Nós planejamos estudar toda a Bíblia, nos seus 66 livros, analisando capítulo por capítulo, talvez até parágrafo por parágrafo. Num total de cinco anos, 1.300 programas, porque nós temos o objetivo de adequar-nos cada vez mais às nossas vidas à vontade do Senhor. Então, nós inicialmente registramos a cada programa Aquelas correspondências que chegam de vocês compartilhando as suas experiências com Deus através do programa. Para nós sempre é uma grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar o e-mail que o DA de Amambai, no Mato Grosso, nos enviou. Esse amigo nos enviou uma pequena mensagem, mas muito significativa. As suas poucas palavras foram as seguintes. Pastor Itamir... Sou ouvinte do Através da Bíblia e esse programa tem sido uma bênção no meu lar. Querido amigo, muito obrigado por essas palavras e pelo seu testemunho. Nós gostamos muito de ouvir sobre o valor do programa e nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso. Agora, eu queria lhe cumprimentar especificamente pela sua fidelidade de estudar a Bíblia no seu lar. Você sabe que, infelizmente, muitos cristãos não têm essa prática mais. Por isso, nós oramos louvando a Deus por irmãos como você, que tem no seu lar aquele momento de estudo, de reflexão na Palavra de Deus. E é exatamente para orar que eu quero convidar a você e a todos que me ouvem nesse momento para buscarmos a presença de Deus. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela tua ação abençoadora sobre todos nós, sobre o teu povo. Obrigado porque tu nos tens abençoado e tens fortalecido a fé e a família do teu filho. Obrigado porque o Senhor tem nos usado para a edificação daqueles que nos ouvem e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Conceda no Senhor que no programa de hoje muitos possam ouvir a tua voz. E serem encorajados na sua vida cristã. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A fé, nosso
0: Deus.
1: Querido amigo... Hoje o nosso alvo é estudarmos o primeiro capítulo do livro de Neemias. Mas antes de entrarmos no texto do capítulo, eu gostaria de demonstrar a importância do estudo desse livro tão relevante do Antigo Testamento. Relevante porque ele nos dá algumas visões sobre como estava o povo depois de ter sofrido uma disciplina de 70 anos. No exílio da Babilônia. Eu quero dar essa demonstração de importância, destacando dois aspectos desse livro. Primeiro aspecto, refere-se às contribuições singulares do livro de Neemias. Veja só, em primeiro lugar, é de grande valor alistarmos alguns itens que resumem o trabalho de Neemias como governador. Neemias destacou-se pelas reformas que comandou. Que reformas que ele comandou? Primeiro, interrupção dos empréstimos por hipotecas e levantamento de recursos por meio da venda de filhos, dos filhos. É, no capítulo 5. No capítulo 5 também, ele incentivou o resgate dos judeus vendidos como escravos entre os pagãos. No capítulo 11, ele... Incentivou o aumento da população de Jerusalém. Ele restaurou a observância do sábado e do ano sabático, conforme o capítulo 10 e capítulo 13. Ele instituiu o tributo anual de um terço de ciclo para os serviços e manutenção do templo, conforme o capítulo 10. Ele organizou o suprimento de madeira para os sacrifícios do templo, conforme o versículo 34 desse mesmo capítulo 10. Ainda no capítulo 10 e no capítulo 13, ele reiterou a aliança acerca do dízimo. No capítulo 13, 4 a 9, ele corrigiu e proibiu as profanações no templo. Além disso, no capítulo 13, 19 a 22, ele elaborou reformas gerais e regulamentos sobre as portas da cidade e, em décimo lugar, uma última etapa dessa reforma que ele comandou, ele tocou num assunto polêmico. Veja só, casamentos mistos tinham que ser desfeitos e renovação da separação do povo, assim como Esas tinha feito, Neemias também fez, e nós vamos ver isso no capítulo 13. Ora, em segundo lugar também, nós encontramos Neemias enfrentando oposição externa. Se, em primeiro lugar, ele foi um grande administrador e fez várias reformas, em segundo lugar, ele enfrentou oposições externas. Primeiro, o desprezo, que muitas vezes desanima, desencoraja e abate aqueles que desejam trabalhar para Deus. Agora, nos versos 4 a 6 do capítulo 4, Neemias nos mostra como ele enfrentou o desprezo. A sua maneira foi continuar a construir e a orar ao Senhor. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Querido amigo, a melhor resposta ao desprezo é continuar trabalhando e orar ao Senhor. Mas ele enfrentou também uma outra oposição a oposição da intimidação, conforme o capítulo 6. O desprezo dá lugar à intimidação. Os inimigos tentavam amedrontar, tentavam manipular com o objetivo de fazer o mal. Os inimigos mentem e subornam as pessoas que falam em nome de Deus com o objetivo de matar e, por fim, a obra que Deus nos chamou para fazer. A maneira de Neemias ser vitorioso nessa situação foi ter discernimento, foi não ser precipitado, foi continuar o seu trabalho e buscar novamente Deus em oração. A oposição externa também se evidenciou através da astúcia. Conforme todo o capítulo 6, a astúcia provém da mentira, do fingimento, do blefe, da traição. Porém, a tudo isso Nemes venceu mantendo a sua dependência de Deus. Neemias conquistou o seu objetivo, os muros ficaram reconstruídos e as portas devidamente assentadas num prazo rápido de 52 dias. Em terceiro lugar, nós encontramos que Neemias enfrentou também uma oposição interna, é, através dos sentimentos do povo que via os seguintes empecilhos. O próprio povo foi um problema para Neemias, como governador. O povo sentia que os escombros, conforme 4.10, eram um empecilho. O povo de Judá, na verdade, tinha desfalecido em suas forças e, ao olhar para os escombros da cidade, só via dificuldades e uma grande impossibilidade de reedificar os muros. Querido amigo, é sempre difícil limparmos o passado, principalmente quando ele está todo destruído. Preparar tudo para uma nova etapa requer persistência e como Neemias fez, devemos enfrentar os montões derrubados. O povo também sentia medo e, esse foi, e essa foi uma oposição interna também. Fomentado pelos judeus de outras regiões que traziam notícias sobre, sobre aquele ataque surpresa que estava sendo planejado pelos inimigos, o medo tomou conta dos judeus que estavam ali na obra e então tornou-se mais um inimigo mais uma dificuldade que Neemias tinha que suplantar e Nemias encorajou seus homens e desfez os seus temores de uma maneira muito interessante ele pediu para que eles lembrassem do Senhor ele pediu que eles lutassem não só por eles, mas por todos os judeus e ele pediu também para que mantivessem a vigilância contra o inimigo vigiar Estar vigilantes é um dos segredos para lutarmos contra o temor, contra o medo, contra o sentimento de insegurança. Em resumo, Neemias encorajou seus trabalhadores a confiar em Deus e continuar trabalhando. Também havia entre o povo um sentimento de cobiça e isso também se tornou um inimigo. Veja 5, 1 a 13, nós vamos estudar. Mas podemos já pensar um pouco sobre essa situação. Mesmo entre irmãos chegados, entre o próprio provo, nós encontramos a cobiça e o desejo de lucrar sempre e cada vez mais. Nemes encontrou uma situação desalentadora. Muitos judeus, a fim de obter dinheiro para comprar trigo ou pagar os tributos, olha, eles foram obrigados a hipotecar os seus bens e até, em alguns casos, venderem os seus próprios filhos como escravos. Ah, como sempre, desde então, desde aquela época, os ricos então fiz, faziam o quê? Os ricos exploravam os mais pobres. E nos ensinou mais uma lição ao sobrepujar as dificuldades. Através do seu procedimento, ele confrontou os nobres e ricos, levando-lhes a se conscientizarem da sua usura. Nemias serviu como exemplo prático das ações que esses insensíveis deviam ter. E Nemias apelou para que praticassem o bem e teve a satisfação de ter, graças a Deus, uma resposta positiva à sua iniciativa. Em cada um dos problemas enfrentados por Nemias, externamente, e internamente, ele se caracterizou por ser um homem de oração, um homem temente a Deus. Por isso eu quero destacar um segundo aspecto da importância de estudarmos Neemias e essa importância se refere às lições que podemos aprender nesse livro lições que podemos aplicar para os nossos dias então, para os nossos dias temos alguns valores importantes em Neemias primeiro, para atender a chamada de Deus, vale a pena renunciar a uma vida de comodidade e bem-estar segunda lição a oração é o elemento indispensável para enfrentarmos os grandes desafios da vida e exercermos um ministério corretamente. Uma terceira lição é que a oração relâmpago é uma demonstração de uma vida de oração e de intimidade com Deus. Orações que foram feitas por Neemias em rápidas frases demonstram que ele tinha uma vivência, uma intimidade com Deus. Só assim poderemos usar esse recurso dessa oração relâmpago. Uma quarta lição que devemos aprender é que nós não podemos deixar que as dificuldades desviem a nossa atenção dos propósitos de Deus. Nós devemos levar a obra de Deus a sério. Quando levamos o Senhor e a sua obra a sério, cumprimos com os objetivos de Deus para conosco. A quinta lição que devemos aprender é que um outro elemento indispensável para se alcançar a vitória em nossa vida ministerial é o Espírito Santo. É a obra de avivamento. E essa obra acontece apenas quando o Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. A sexta e penúltima lição e a convocação de Deus é a chamada que Ele faz para que nos use. Sempre será enriquecida essa chamada pela capacitação que Ele nos dá. Veja bem, Ele nos chama, Ele nos convoca, mas... Ele sempre nos capacita para realizarmos a obra que Ele tem para nós. Essa é uma lição importantíssima para os nossos dias. E a sétima e a última lição é que a obra do Senhor tem para nós, a obra que o Senhor tem para nós, ela nunca deverá ser marcada pelo preconceito ou pela acepção de pessoas. Eu quero repetir bem isso daqui, porque em nosso país... Em nossas culturas, nós muitas vezes falamos que não temos preconceitos, mas acontece de uma forma meia escondida. E eu quero repetir, então, essa sétima lição. A obra que o Senhor tem para nós nunca deverá ser marcada pelo preconceito ou pela acepção de pessoas. Neemias rejeitou a ajuda de Sambalá, Gesem e Tobias, por quê? porque eles eram inimigos declarados do povo de Israel. Mas é importante perceber que ao referir-se ao povo de Deus, por mais de 60 vezes, Nemias denominou-o de Israel, demonstrando que ele se referia também às dez tribos do norte que tinham abandonado o Senhor. Ora, quando ele se referia então a todo Israel, às doze tribos, demonstrava que ele não tinha qualquer preconceito com aqueles que tinham desistido de andar com o Senhor. Quando há arrependimento, quando há volta, quando há retorno, para Deus não há acepção de pessoas. Muito bem, agora podemos iniciar os estudos no texto do capítulo 1. E logo de início, eu quero sugerir o seguinte título para esse trecho de 11 versículos. As características de um homem que busca a Deus. As características de um homem que busca a Deus. E esse homem, logicamente, é Nemias. Quando nós lemos todo o capítulo 1, nós vamos ver que a grande parte do capítulo 1 é destinada a uma oração de Nemias diante de Deus. Por isso, eu quero colocar como princípio norteador para o nosso estudo nesse capítulo 1 a seguinte frase. Somente alguém que se caracteriza como homem de Deus, pode ser usado em benefício do povo de Deus. Eu quero repetir, e eu gostaria que você anotasse, se você tiver condições. Somente alguém que se caracteriza como homem de Deus pode ser usado em benefício do povo de Deus. E nesse texto, então, do capítulo 1, nós vamos encontrar cinco características do verdadeiro homem de Deus. A primeira característica se vê na sua identificação. A segunda característica se vê na sua indagação. A terceira característica se vê no seu interesse. A quarta característica se vê na sua intermediação. E a quinta característica se vê na sua interseção. Vamos olhar, então, agora, com um pouquinho mais de calma, cada uma dessas características desse homem que verdadeiramente é uma bênção na mão do Senhor, em benefício do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, a característica que marca esse homem de Deus é a sua identificação. Isso nós vemos no versículo 1. Nemias era tremendamente é, organizado. Veja as palavras de Neemias no capítulo 1, versículo 1. Ele dá o seu nome, a sua filiação. Ele dá o mês de Quisleu, como o mês em que Deus o chamou, mostra a data, isso é, o ano vigésimo do rei Artaxerxes, e mostra que ele estava servindo no palácio de Susã. Essa identificação é importante para que todos conheçam as nossas origens. Mas uma segunda característica que percebemos é a sua indagação. Veja o versículo 2. A pergunta que nós devemos fazer é Quais têm sido suas indagações? Quais têm sido suas perguntas? Alguns vieram com notícias sobre Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Nemias indagou sobre como estava a situação em Jerusalém. Ora, demonstrou que uma preocupação, um cuidado para com seus compatriotas. Em terceiro lugar, uma outra característica que se vê é o seu interesse. Veja o versículo 3. Eles disseram, olha, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Querido amigo, quais são os seus interesses? Você se interessa realmente pela vida do povo de Deus? pela vida dos seus irmãos, quando você ouve uma notícia dessa vamos logicamente aplicar, em que irmãos estão em miséria, em desprezo, numa situação de vida espiritual é, triste, você se interessa? A quarta característica se vê na intermediação de Nemias, veja o versículo 4 Neemias, ele se identificou com aqueles seus patrícios. Veja só, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual tem sido a sua intermediação? Você tem se interessado? Você tem procurado intermediar a vida dos seus irmãos que estão em descaminhos? Orando por eles, colocando a sua vida diante deles, diante de Deus em favor deles? Veja bem, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou. São as ações muito interessantes. São cinco ações. Assentou-se, chorou, lamentou, jejuou e orou. O que é que nós temos feito em favor dos nossos irmãos? Mas no versículo 5 a 11 nós encontramos a grande característica de Neemias, que foi a sua intercessão. E na sua intercessão nós podemos perceber sete aspectos de uma verdadeira oração. O primeiro aspecto de uma verdadeira oração se vê na adoração. Em qualquer momento, mesmo na pior dificuldade, você deve adorar a Deus, você deve agradecer a Deus, em primeiro lugar. Quando nós chegamos na presença de Deus, temos que louvar o nosso Deus. Mas um segundo aspecto da verdadeira oração é a invocação. Veja o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que o a oração do teu servo. Isso é, estamos invocando a presença do Senhor para ouvir para responder à nossa oração. O terceiro aspecto de uma oração verdadeira é a intercessão. Isso é orar em favor de outros. Não orar apenas olhando para as nossas próprias necessidades. Quando eu oro em favor de outros, eu estou intercedendo em favor dos meus irmãos. O quarto aspecto dessa oração verdadeira, e foi, é que foi a que Neemias nos dá como exemplo, é a confissão. Nos versos 6 a 8... Neemias, como Esdras, confessou o pecado que não era dele, mas era do seu povo. Veja o versículo 7. Nós temos procedido de todo corruptamente contra ti. Nós não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos. Querido amigo, nós devemos confessar os nossos pecados. Por isso, o quinto aspecto de uma oração verdadeira é a recordação das promessas. Baseados, então, na promessa do Senhor, podemos fazer as nossas petições diante dEle. O sexto aspecto mostra exatamente isso. Petições baseadas na promessa, versículo 8. E o sétimo e último aspecto, terminando o nosso programa, é que a oração verdadeira se caracteriza pela solicitação de bênçãos. Veja o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e concede que eu seja bem-sucedido hoje e me dê mercê perante o rei. E Neemias conclui dizendo que ele era copeiro de Artaxerxes. Querido amigo, que essas características de Neemias possam nos ajudar a sermos instrumentos nas mãos de Deus e que esses aspectos da oração verdadeiro possam ser desenvolvidos por cada um de nós para termos uma comunhão perfeita com o nosso Deus, sabendo que Ele é um Deus que pode responder às nossas petições. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até o próximo programa.